0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Juventus ansetter Giovanni Trapattoni i 1976, finner de et taktisk geni som skal levere klubbens største gullalder siden 1930-tallet. Men i et tiår hvor i Italia preges av protester, strejker og vold, hvor Gianni Agnelli sørger for å holde fiat og seg selv i live. Da Anjelli først ringte Trapattoni en morgen i 1976, var det ingen som svarte. Klokken var tross alt halv syv om morgenen, og Anjelli var en av veldig få i Italia som faktiskt hade vært våken en stund. Han plejde å stå opp klokka fem, vandre in på kjøkkenet, spise litt musli og lage seg en kopp te. Så leste han Dagens Nyheter. Og så begynte han en ringerunde rundt i verden for å få en fersk dose nyheter og sladder fra sine venner, altså presidenter, konger, bankmenn, forfattere og andre bekjente. Och på denne listen stod selvsatt den nye treneren till Juventus. Da Trappatroni fant ut at Danieli hadde ringt han,
1: så må han ha vært litt sånn urolig. Det siste du ville gjøre som fersk ansatt i Juventus var selvfølgelig å ignorere selveste advokaten. Så neste morgen satt Giovanni Trapattoni alarmen til fem på halv syv, og da telefonen ringte igen, så satte han klar og plukket opp røret. Selv Trapattoni var litt sånn groggy og så såpass tidlig på morgenen, men han syns langt mer synd på Anjelis familiebøtler, som alltid måtte ringe først
0: for å sjekke om personen faktisk var våken. Stakkars fyr, tenkte Ild Trapp. Da Anjelis sa god morgen og spurte om hvordan det gikk, hade Trapattoni grund till att vara nervös. Det är vilket fortsätt rart att Juventus skulle anställa akkurat han, speciellt om det var Angelis som hade tagit avgörsen. Vi har ju sett hur glamoröst livet till Angeli var og om hurdan han älskat allt som var spännande och artistisk och pent. Oavsett hur man så på det, så hörte Trapattoni på ingen måte till den kategorien. Trapattoni var
1: son av en fabriksarbetare som hade vokst upp i Cusano Milanino. En landsby like nord for Milano. Som spiller hadde han tilbrakt nesten hele karrieren i Milan, hvor han hadde vært en klassisk ballvinner som løp og taklet i 90 minutter. Han var god nok til å spille på A-laget til Italia 17 ganger, men det sa litt også om spilletypen han var at han hade spilt
0: 274 kamper for Milan i Serie A, og skåret kun tre mål. I tillegg var Trapattoni tett knyttet til en av de mest kyniske og defensive trenerne i italiensk fotballhistorie, nemlig Nero Rocco, kongen av Catenaccio, som førte Milan til topps i serivindekøppen i 1963 og 1969. Trapattoni var en stor fan av Rocco, og var generelt en jordnær fyr som satte pris på de enkle tingene. Uansett hvor dro, Bilam alltid vara gutten från Cusano Bilanino. Nu hade han också altså blivit anställd i Italias störste klubb, drevet av det som i praxis var landets Så Såuvirkligt var detta för Trapattoni att han först fick tillbud om att träna laget, så trodde han att det hele var en stor vits.
1: Når som Nosmania ringte, lurte Trapattoni kanske på vad advokaten faktisk ville så tidigt på morgonen. Och svaret, det var enkelt. Angelli ville vite Absolut altt. Han var som en eh, vilken som helst fan som hade fortlovt til att prata direkte med tränen och han bombade derte trapaer med spørgs om spillere, laggutak, formation, taktik, hvor høyt de skulle sätte forsåslingar, De som har i form, men som s med rytmen, men som hade vætt go på forje träning og så vedret. Och Dette var ikke foråbarere slå i helt tid. han var oppritig en av lagets
0: allersørste fans. Trapattoni hadde ingenting imot å dele disse detaljene med Anjeli. Faktisk ble han sjeleglad for at Anjelis private liv ikke hadde noe til felles med kulturen i Juventus. Familien drev klubben som en forretning med orden og effektivitet. Utrolig nok innså Trapattoni også at ingenting av det han sa, eller det som skjedde på innsiden, lakk ut i pressen. Dette var høyst uvanlig, men så hjalp det kanskje at Anjelli-familien eide to av landets største aviser. Trapattoni var ikke bare med arbeidsforholdene. Juventus hade havnet bak Torino
1: det året, men da Trapattoni leste opp navnene han hadde i stallen, så var det vanskelig for han å ikke smile. Like som Anjelli hadde utsøkt smak innen klær og kunst, så hadde klubben hans en egen teft for å hente de rette spillerne. De siste årene hadde Juventus signert profiler som Dino Tsoff, Claudio Gentile, Gaetano Chiréa og Marco Tardelli. Som om ikke dette var nok allerede, så fikk også Trapattoni de nye spillerne han ba om, og disse var blant andre Antonio Cabrini, Romeo Benetti og Roberto Boninsegna. I flere av disse overgangene var det Agnelli som personlig hadde tatt seg av forhandlingene. Han var en velutdannet fyr med my respekt og eleganse sa
0: Trapattoni om Angelli, men han visste også veldig mye om fotball. Før Juventus begynte sesongen, tok stallen den årliga turen til Villar Perosa, som var hjemme til Anjeli-familien. Der tog som alltid Anjeli spillerne og støtteapparatet med ut på en spasertur i den flotte naturen. Deretter så han førstelaget spille mot reservene. Ofte ga han råd til Trapatoni om hvem man burde bruke, og hvor og hva slags formasjoner han burde velge. Og mens Trappatoni insisterte på att han aldri blev tvunget till att følge disse rådene, slik som ofte har vært tilfellig i andra andre italienske klubber, så sa han at Anjeles meninger var viktiga. Anjeli elsket også å prate direkte
1: med spillerene. Selv om av disse var nasjonale supersjenere, så ble de nesten litt som sånn starstruck av å møte selveste Gianni, och de behandlet han alltid med enorm respekt. Faktisk pleier Anjeli også å ringe spillerne på sin daglige runde på morgenkvisten, og det är jo egentlig lov å lure på hvor lang denne ringelista til Anjeli
0: faktisk var. Om man Anjeli ikke ringte dem på morgenen, så kunde han fint dukke opp på treningsfeltet i et helikopter, klatre ned fra kokpiden, vandre bort til banen og spørre om de følte sig bra til kampen. Så kunne han snusa seg til Trapatoni og spørre hvem han hade tänkt å bruke neste söndag. Trapatoni var kanske fortsatt ung, men han var også veldig slu, og han visste att Anjeli hade sine favoriter. Han visste også att det var en veldig dårlig idé å fortelle Anjeli at disse ville bli benka. Så om spurte om den og den spilleren skulle starte, og Trapatoni visste att han kom til å bli benka, så leverte Iltrapp en prestasjon som hørte hjemme på Italias aller teater. Och han där sa han, og så mot spilleren, vel, vi får se om han blir kampklær. Den første sesongen ble en stor suksess for Trapatoni.
1: Juventus vant ligatittelen et knepent poeng foran Torino, selv om Torino kun tapte 1 av 30 kamper. Juventus løftet også UE fra køpppokalen etter å ha slått blant andre Manchester United på veien. Den neste sesongen vant Juventus ligaen nok en gang, 5 poeng foran Vicenza. Og i en tid hvor en seier ga to poeng, var jo dette solid magin. Juventus slapp inn kun 17 mål på 30 runder, og totalt over de to sesongene tapte de bare 63 kamper. Dette var blitt et lag etter Trabattornis hjerte, farlig, solide og nesten umulig å
0: slå. Som klubbens mest berømte fan så han ut i å storkose seg med disse triumferne. En gang ble han spurt om han enten ville at det beste laget skulle vinne, eller om at Juventus skulle vinna. vinne. «Er en heldig fyr», svarte Anjeli, som oftest er svaret akkurat det samme.
1: Noen lurte kanske på hvordan Anjeli klarte å følge Juventus så tett, mens han drev fiat og gjorde så mye annet. Men dette ville vært å undervurdere Anjelis energi og appetitt for livet. Salamonova var en respektert förretningsman, så var han like dynamisk som den hade fäste på Villa Leopolda. Han sov lite, kjädade sig lätt och reste väldigt mycket. Han kunde fint besöka tre byar på en dag, för exempel Roma, Paris och London,
0: och så dra tillbaka till Torino på kvällen. Anelli dro speciellt ofte till New York, var han köpte kunst. Han ventade gärna tillbaka till den franska rivieran, var han likte att segla og han var fortsatt ikke ferdig med sine vinterkunstner i St. Moritz, hvor han fortsatt stod på ski ned bakker som omtrent var 90-grader bratte. Siden høyrebeinet fortsatt var ødelagt etter bilulykken, sto han på ski med en spennende rundt beinet, laget av stål og lær. De vennene som ble med ham på slike utflukter, kunne aldri vite hva de faktisk hadde i vente, fordi Anjelie aldri ble på samme sted særlig lenge. Prinsen Niccolò Pinatelli ble en gang med Anjeli på en tur til Afrika. De hadde vært der en halvtime da Anjeli fant ut at det var alt for varmt, og to timer senere var de i Alpene. Men sent
1: på 70-tallet hadde Anjeli viktigere ting å styre med en seiling og skiturer. Sel Juventus havna i skyggen av det som foregikk. Fiat sleit nemlig skikkelig i denne perioden, delvis på grunn av at olje ble dyrere, og at de fikk hardere konkurranse fra bilprodusenter i Japan. Så mye ble inntektene til Fiat svekket at Anjeli tog en drastisk avgjørelse. Han solgte 10 prosent av aksjene til Lafico, et investeringsselskap som var drevet av Libya og kontrollert av Muammar al-Gaddafi.
0: Samtidig ble Italia preget av stor uro mellom den politiske høyre og venstre side. Det fantes en kommunistisk terroristgruppe kalt «De Røde Brigader», som både kidnappet og drepte kjente politikere og forretningsmenn. Den mest berømte av var den tidligere statsministern Aldo Moro, som ble drept i 1978. Her hadde han gjeldig god grund til å frykte for sin egen sikkerhet, for av forretningsfolkene som ble skutt, jobbet hele fire stycker for Fiat. Dette ville jo egentlig gjort Agnelli til en av de
1: fremste målene, men Agnelli, han frykter ikke disse terroristerne. Mens andre flykter fra Italia for å redde seg selv, så mente Agnelli at det var viktig at han, som eide Fiat, ble værende i Torino, altså bygen som var hjertet av den nasjonale økonomien. Mange mente at han i det minste burde ha livvakter som bar på tunge våpen, men Agnelli ville heller ikke ha noen av dette. Han vandret fritt og alene runt i Torino, och dukket som vanlig opp på kamper
0: for å se sitt kjære Juventus. Agnelli passet på å kjøre en Fiat i arbeid, noe han mente var viktig for bildene han ga av seg selv og selskapet. Men han var jo fortsatt en adrenalinjunkie, och det ikke alle visste, hvor at motoren han hadde installert i fiat var fra Ferrari. Dermed kunne forskerekket til folk se en stakkars Fiat frese runt på veiene som en klassisk sportsbil. Dette ga Anneli ett extra gir om han skulle havne i trøbbel. I følge en historie skal en terrorist ha fått øye på Anneli ut på veien och satt i en jakt. Men Annelis Fiat hadde bare kjørt så fort att terroristen ikke klarte att holde følge. Mens Anneli ble truet av terroristerne,
1: sleit fiat med en annen utfordring, og det var nemlig protester fra sine egne arbeidere. Disse arbeiderne ble støttet av fagforeninger, som igjen hade støtte av det innflytelsesrike Kommunistpartiet, som historisk sett har vært det klart største på den italienske venstresiden. Fagforeningene ville ha bedre vilkår for arbeiderne, hvorav mange kom fra fattige områder i Sør-Italia. Men Fiat, de måtte jo håndtere sin egen vaklende økonomi, så de planla å gjøre flere
0: titallstusen ansatte arbeidsløse. Den konflikten nådde nye høyder i 1980, da ansatte i Fiat streiket i hele fem uker. De dannet barrikade foran fabrikkene for å stoppe produktionen, og selv om Trapatoni ikke hadde noe med Fiat å gjøre, så fikk han også føle på den økonomiske situasjonen. Dan da spurte etter en ny signering, sa Anjeli at han måtte finna en ny spiller som var mye billigere. Juventus kunde ikke bruke formuer på nye fotballspillere i en tid hvor Fiat ga folksparken.
1: Men selv for så var det ikke lett å gå til kamp mot Anjeli-familien. Fiat drev nemlig ikke bare med å produsere biler. De hadde bygget skoler, og de ga ut pensjoner, og de hadde mange sosiale... Ordringer som mange av de ansatte også benytter sig av. Og selv om Juventus var hatet i store deler av Italia, så vant det også flere områder, spesielt i sør hvor disse arbeiderne kom fra, hvor de også var elsket. Mange av de som jobbet og protesterte ved fjertfabrikken fra mandag til fredag, kunne like gjerne gå på stadion på søndag for å se Juventus
0: spille. Dette spesielle forholdet mellom arbeiderne og Anjelifamilien bidrar til å gjøre slutt på konflikten. I oktober 1980 marsjerte 40.000 Fiat-arbeidere gjennom Torino med krav om å få lov til å jobbe igjen. Det førte til at streiken gikk over, åpne døren til et nytt tiår hvor både Fiat og Juventus skulle ha stor suksess.